0: Hendrik Conscience. Met Johan van Ecke, Padonet en Philip Peters.
1: Het is niet genoeg voor een schilder of een schrijver te weten dat de berg hoog en een dal diep is. Nee, men moet de berg beklommen hebben en het dal doorwandeld hebben. Het zijn niet mijn woorden, wel die van Conscience. En hij wist waarover hij sprak. Menig dal heeft hij moeten doorwandelen om de bejubelde schrijver te worden die hij was. In 1830 is Conscience 18 jaar en gaat hij het leger in. Wij willen Willem weg, is de leuze. En het Belgische leger moet erop toezien dat Willem, de Nederlandse koning, vooral blijft. Die laatste denkt daar echter uh, iets anders over en trekt ten strijde. In augustus 1831, tijdens de tiendaagse veldtocht, ...raakt conscience zelfs gewond in de slag bij Leuven. Een trauma houdt hij er niet aan over. Integendeel, het soldatenleven bevalt hem zozeer... ...dat hij nog voor enkele jaren bijtekent. Maar daar krijgt hij spijt van. Vijf jaar later schrijft hij aan een vriend... ...ik ben deze loopbaan... ...voor welke God mij niet geschapen heeft onzeggelijk moede. Hij wil dichter worden... Op 21 mei 1836 zwaait Conscience af. Maar de laatste zes maanden van zijn legerdienst... kennen een nogal merkwaardig verloop. Al zijn vrije tijd gaat naar de poëzie. En ook tijdens zijn diensturen is hij voortdurend in zijn hoofd aan het dichten. Hij wordt verstrooid, ja, begint zijn zaken te verwaarlozen... en krijgt de bijnaam de poëet of de zot. Hij wordt dan ook regelmatig op het matje geroepen... Conscience trekt het zich niet aan en laat zich zelfs vrijwillig degraderen. Niet zijn beste idee is dat, zegt zijn biograaf Johan van Hecke.
2: Elke keer als hij zogezegd verstrooid was, kreeg hij van zijn nieuwe baas vier dagen cachot. Niet leuk natuurlijk, maar conscience die zag al direct na een tijd de voordelen. Want hij zat daar vier dagen en kon vier dagen aan poëzie denken. En hij had daar wel wat papier, dus hij kon... Zijn gedachten uitschrijven. En dus vier dagen cachot leverde gewoon een paar interessante gedichten op. En veel oefening. Dus het ging zelfs zover dat hij op een bepaald moment naar zijn chef ging. En zegt van, hier chef, ik heb voor u een meerschuime pijp gekocht. Hé, want jij rookt veel. Hé, maar kunt je nu niks verzinnen waardoor dat je mij vier dagen extra in het cachot zet? Want ik heb heel veel inspiratie. Nu men apprecieerde die poëzie ook wel in het leger, he, want dat was wel handig. Je had uh, soldaten kwamen bij je vragen van: kun je eens een brief naar mijn moeder schrijven? Want ja, ik ben daar niet goed in. Of er is iemand die zegt van: ja, ja, ik heb mijn lief al lang niet gezien, maar jij kunt goed dichten. Kun je eens geen, geen gedicht schrijven voor mijn lief? En hij was in die zin wel heel populair. Dat toen, op een bepaald moment, werd de prins, de kroonprins Leopold geboren. De, de eerste kroonprins, dat werd uiteraard gevierd. En, en er werden allerlei toasts uitgebracht. En toen zegt ze, hé, hey, poëet, zeg jij ook eens iets? En ze, ze pakten hem op, ja, te klein mannetje. Ze zetten hem op het podium. En, en ja, en zeg jij nu ook eens iets? En hij was eigenlijk uh, een beetje naar zijn stuk gebracht. Uh, maar dan, dan begon hij. En, en hij begint aanvankelijk te hakkelen. Maar na een tijd... Uh, komen de woorden los en ontdekt hij eigenlijk... dat hij ook wel een goede redenaar is.
3: Mijn stem werd vrij, klinkend en sidderend van begeestering. Ik sprak van Gods goedheid voor ons geliefde vaderland... van de koning die te leuven met ons had gestreden en geleden. En ik eindigde met een eet van getrouwheid aan vrijheid... vorst en vaderland. Mijn eigen stem, de klimmende drift van mijn gemoed... de onbewuste kracht van mijn woorden... dit alles had mij zodanig ontroerd dat er tranen op mijn wangen rolden. En ik kon horen aan de ontzaglijke stilte die er heerste. Ik kon zien aan het glinsteren van aller ogen... dat ieder met mij tot in het diepste van hun hart ontroerd was.
2: Conscience ontdekt dus eigenlijk dat hij kwaliteiten bezit waar hij absoluut niet van op de hoogte was. En dat, zijn, dat is iets dat hij zijn hele leven zal kunnen blijven gebruiken en waar hij eigenlijk een groot deel van zijn populariteit ook aan te danken zal hebben. En die populariteit stijgt dus ook al bij de soldaten en ook bij de
3: officieren. De onderofficiers, mijn vorige kameraden, kwamen mij dikwijls opzoeken om uren met mij te redekavelen. Voor de soldaten was ik een reus van geleerdheid... alhoewel ik er wat verwaaid uit zag, Vele liederen, welke ik op bekende wijze had gedicht werden... in het regiment gezongen. Kon een soldaat een smeekschrift door mij opgesteld bekomen... dan achtte hij zich zeker dat zijn vraag... hoe vreemd of onbezonnen ook... hem altijd zou worden toegestaan.
1: De waardering van zijn medesoldaten en officieren is fijn... Maar het is een magere troost. Hij is het leger hartsgrondig beu. Zodanig zelfs dat hij heimwee krijgt naar de job die hij voor zijn legerdienst had gedaan. Lesgeven. En dat kan ook in het leger.
2: Alleen waren er op zijn niveau geen plaatsen vrij. Dus als hij wou gaan lesgeven, moest hij zich uitleggen nog eens laten degraderen. En hij werd dus gewoon soldaat terug... zodat hij in Dendermonde les kon gaan geven... in de regimentschool daar, als hulpleerkracht.
1: En dat is niet het enige wat hij doet. Naast zijn uren doet hij ook nog wat administratief vrijwilligerswerk... bij een belastingsinspecteur. Die ervaring kan hem straks nog goed van pas komen... in het burgerleven, denkt Conscience. Ja, en
2: die 21 mei, als hij afzwaait... Dan doen de korporaals en de onderofficieren hem allemaal uitgeleiden... tot een heel stuk buiten Dindermonde... waar ze samen wachten op de komst van de diligence. En uiteraard wordt er een afscheidsronk gegeven.
3: Ik was burger en trad nu een nieuwe loopbaan... en een onzekere toekomst tegemoet.
1: Het kan misschien vreemd klinken... Maar wanneer Conscience later op zijn militaire carrière terugblikt, is dat toch met een ja, gevoel van erkentelijkheid.
2: Hij heeft het niet leuk gehad, maar hij heeft toch wel veel geleerd. Hij heeft veel levenservaring opgedaan, hij is gelouterd. En het heeft hem fysiek en verstandelijk toch wel een en ander opgebracht. En wat ook heel belangrijk was, hij had alle hoeken van België gezien, hij was overal geweest. En ja, en nu gaat hij terug naar huis en hij wacht met een bang hartje op wat komen gaat.
3: De nadere overweging van het lot dat mij waarschijnlijk wachtte vond, rustte mij diep. Ik vermoedde wel dat ik opnieuw tegen vernederingen, misschien tegen rampspoed zou te worstelen hebben. En om mijn moed in te spreken, zei ik tegen mezelf dat ik onder de soldaten de kelk der miskenning en het lijden had geledigd. Dat er mij niks ergens kon geschieden en ik te gevolgen wel de moed zou vinden om alles zonder veel verdriet te doorstaan.
2: Conscience denk dat het ergens achter de rug is... ...of hij maakt het zichzelf wijs... ...want ja, hij zal nog heel veel meemaken natuurlijk... Uh, ...ook in het burgerlijk leven zijn de valkuilen diep... ...en vooral die eerste, eerste maanden zal hij toch uh, vaststellen... ...dat het allemaal niet op een uh, presenteerblaadje aangeboden wordt. Als hij thuis komt, wordt hij daar ontvangen... ...door zijn vader en zijn stiefmoeder... ...en ondertussen vier halfzusjes... En ook waarschijnlijk door zijn uh, echte broer, Jean Balthazar. We hebben het daar nog niet over gehad, over Jean-Balthazar, maar die heeft ook een carrière in het leger gewaagd. Uh, slimmer geweest dan conscience, heeft het tot twee jaar beperkt. En is dan als schrijnwerker aan de gang gegaan. Het is een man die veel stielen en ongelukken zal hebben. En eerder dat jaar is hij ook naar Parijs getrokken... Hij ...heeft aan zijn vader een voorschot op zijn erfdeel gevraagd... Hij ...heeft schone kleren gekocht en kar en een paard is naar Parijs getrokken... ...om daar goede sier te maken en uh, heeft zich daar uitgeleefd... ...maar het geld was al snel op en hij is dan berooid terug thuis gearriveerd.
1: Die avonturen van Jean Balthazar in Parijs... zouden Conscience 21 jaar later in 1857 stof opleveren voor een roman de kwaal destijds. Met zijn geest en hart vol kinderlijke begoochelingen schrijft hij... valt hij ten prooi aan de duizenden en duizenden strikken... welke daar gespannen liggen om de rijke en vooral de eenvoudige... en jonge lieden te verrassen en te verleiden. Al wat moreel verwerpelijk is, kwam volgens Conscience uit Parijs. Ja, en zoals het dan altijd gaat in zijn romans... ...komt de onbezonnen kerel op het eind van het verhaal tot diep berouw.
3: Ik heb begrepen dat het woelige en kwistig leven te Parijs... ...niets is dan schijnvermaken. Een eilkoorts die de kracht der ziel verslimt. De bron van alles waar gevoel opdroogt en ons niets overlaat... ...dan twijfel, vroeging en walg des levens... Er liggen misschien in mij nog enige kiemen van vertrouwen en eenvoud van hart... die niet helemaal verstikt zijn. Wie weet of het verblijf in deze rustige streek ze niet weder opwekken. Ik wil het beproeven.
1: Voor Conscience is het geen kwestie van het eenvoudige leven te beproeven. Hij heeft gewoon geen andere keuze. 23 jaar is hij nu en hij staat nog nergens... Hij denkt aan zijn goede vrienden die het al veel verder hebben geschopt. Aan Jan de Laat, die bijna afgestudeerd is als arts... en nu in het militair hospitaal werkt. Maar ook aan Karel van Geert. Een naam om te onthouden. Het is een jongen die conscience heeft leren kennen... in de tijd dat hij nog ondermeester was. Een ex-leerling. Vijf jaar jonger dan hij... met wie hij in de loop der jaren een innige vriendschapsband heeft opgebouwd. Wat hen bindt is de liefde voor de natuur en de poëzie. En die liefde voor de natuur is erbij van Geert met de paplepel ingegeven. Zijn ouders hebben namelijk een goed draaiende bloemenkwekerij... waar hij zelf ook werkt. Wetenswaardig, Karel van Geert zou later... aan de basis liggen van het arboretum van kalmthout. Nu
2: hij thuis is, terug thuis is... Uh krijgt hij de belofte dat hij nog zes maanden thuis mag blijven... en dat hij dan wel werk moet hebben... dat hij op eigen benen moet gaan staan. Dus hij toont trots aan zijn vader... de aanbeveling die hij heeft gekregen... van een belastingsinspecteur in Dendermonde... waar hij als vrijwilliger heeft gewerkt... en hij stuurt een sollicitatiebrief naar de douane... in de hoop van snel werk te krijgen. Het is ondertussen half juni. Conscience ziet de toekomst rooskleurig in... Hij uh, gaat naar zijn oud-leerling en goede vriend Karel van Geert. Het is zomer, de, alles staat in bloei in de plantenkwekerij van zijn vader. En onmiddellijk gaan de gesprekken over poëzie en natuur. Hij gaat uiteraard ook naar die andere goede jeugdvriend van hem, Jan de Laat. Die zit nog in het krijgshospitaal. En als hij daar vertelt over uh, wat er al gebeurd is, zegt hij... Maar alleen de douane, zeg je niet goed bij je hoofd... Alleen gaat je nu nog tijd hebben om een poëzie te schrijven. Hier, hier jong, neemt Titis mee en hij geeft hem uh, Victor Hugo mee en Alphonse Lamartine, Auguste Barbier, Auguste Barthélemy, zodanig dat Conscience is serieus Franse poëzie kan bestuderen. En Conscience neemt dat mooi mee naar huis en enseneert dat ook allemaal. Uh, op zijn, op zijn kamer, hij, heeft, hij ligt die dingen op de tafel om te lezen... maar hij ligt er een Franse grammatica bij in een woordenboek. Want als zijn vader dan binnenkomt in zijn kamer kan hij zeggen... Zie je, vader, en ik ben al goed mijn Frans aan het bijstuderen... voor als ik naar de douane ga.
1: De douane laten voorlopig nog niets van zich horen. Niet dat het conscience veel kan schelen. Meer tijd voor de poëzie en meer tijd voor mijn vrienden, denkt hij. Het is vooral met Jan de Laat dat hij op stap gaat. En die troont hem mee naar zijn literaire en kunstzinnige vrienden. Een hoopje jonge, gelijkgestemde zielen, romantici, bohemiens... die zich inmiddels verenigd hebben in wat ze zelf plechtig noemen... de kunstenaarskring. S'avonds treffen ze elkaar in de Antwerpse kroegen... in het Roosken of in het Zwart Paard. Eén van die figuren uit die kunstenaarskring is door Van Rijswijk.
2: Dendoor is ondertussen een beetje vergeten, maar was in die tijd een hele populaire volksdichter. Zijn standbeeld staat in Antwerpen aan de Nationale Straat op een pleintje apart. Dat is zijn laatste rustplaats, zullen we maar zeggen, want het heeft op gigantisch veel plaatsen gestaan in Antwerpen.
1: Conscience weet eerst niet goed wat die van hem moet denken, maar is wel uitermate gefascineerd. Dendoor, zoals hij door zijn vrienden genoemd wordt, schrijft namelijk gedichten in het Vlaams. Onmerkwaardig. merkwaardig. En wat meer is, hij tracht ook zijn vrienden aan te zetten om hetzelfde te doen. Zo stopt hij Hendrik gedichten van Bilderdijk toe en zegt, kijk, probeer het dat eens uit. Maar daarnaast is Dendor een echte bon vivant, een man die een onbezorgd bohemienleven leven leidt, dat vooral op drank en vrouwen is gericht en wel in die mate dat het zijn leven aanzienlijk zal inkorten. Een tijdgenoot van hem, August Snieders, heeft hem ooit treffend omschreven.
4: De tongval van de door was sterk Antwerps, de spraak niet vlottend, soms zelfs hortend en stotend... zodat de toehoorders gedurig in spanning verkeerden, afwachtende wat er komen zou. Ruw was zijn geestigheid, vormen van fijne opvoeding waren hem vreemd. Een vrolijke maat was hij die in de taverne thuis was en daar, los en zwierig uit de lange pijp dampend, troonde... Overal waar de dichter binnentrad, sprong ook plotseling de vrolijkheid binnen. Rondom hem vlogen de kwinkslagen, de geestige zetten, de rijmen voor de vuist, de aardige vertelsels, de vrolijke spotternijen. Ze vlogen zo talrijk als een zwerm op een zonnige zomerdag, als de gloeiende vonken rond het dreurende aanbeeld.
2: Door was dus een echte bon vivant. En die had, naast die kunstenaarskring had hij nog een ander clubje opgericht. Een, een bijverenigingetje, de Sint-Kluibrechtsgilde. Het klinkt, klinkt heel, heel chic, maar in feite was het een, een vrij vunzig clubje. Ze noemden zichzelf ook de kakentisten. Ze waren blijkbaar gefascineerd door, door uh, stront en heel veel seks en zuipen en... Die avonden zouden volgens een citaat van de Laat vooral bestaan hebben uit kluchtige zittingen met ultra zuipen, ultra erotische stukken en ultra roken. Conscience is wel een tweetal keer aan, euh, aanwezig geweest en toen dacht hij van ja, hier ga ik me echt niet mee bezighouden. En het Letterenhuis bewaart een, een, een stevig album met uh, tientallen van die schabreuze stukken. En uh, er zijn zo'n vier, vijf leden die, waarvan teksten bewaard zijn. En dat is dan in de trant van dit.
0: Waar krauwen en spouwen in spiekselen zaak en rekken en trekken op iens noten een Dan vragen en ploegen waar, teven en oer, en neuken in keuken op tafel en vloer.
2: En dit is dan nog een proper. Het is echt niet bepaald dichtwerk waar je standbeelden mee verdient.
1: Nee, de verdienste van Dendoor ligt elders. En wel in zijn gedrevenheid om een eigen Vlaamse poëzie op de kaart te zetten.
2: Dendoor wil dat er Vlaamse poëzie gemaakt wordt. En er is eigenlijk maar één letterkundig genootschap in Antwerpen. En dat is de letterkundige afdeling van de Société des Sciences Lettres et Arts. d'Anvers. Vers. Dus... U begrijpt, dat is enkel op Franstalige, uh, Franstalige literatuur gericht. En daarom brengt hij met Michiel van der Voort een oude Rederijkerskamer terug tot leven, de Olijftak. Ze gaan ervan uit dat met Franstalige literatuur dat dat in België weinig toekomst heeft, want dat je toch niet kan opboksen tegen die hoogwaardige literatuur uit Frankrijk. En dat dus de toekomst van literatuur in België uitsluitend in het Vlaams kan zijn. De Laat is ook al lid en hij introduceert Conscience, die een proefstuk moet maken. En hij wordt aanvaard in, 1836, in augustus 1836 met een proefstuk over De Lange Wapper, een lang gedicht. Dat, dat is zijn eerste officiële publicatie in een tijdschrift, De Fakkel. En hij signeert het H. Geweten, de Franse vertaling van zijn naam. Nu, de olijftak groeit heel snel. Ook Karel van Geert wordt al snel aangenomen als lid. En wat ook belangrijk is, Gustaaf Wappers wordt lid en brengt een aantal van de jonge schilders mee.
1: Gustaaf Wappers. Op dat ogenblik is hij de reizende ster aan het firmament van de Belgische schilderkunst. Hij staat aan het hoofd van een nieuwe garde jonge schilders, geïnspireerd door Delacroix, de romantiek hoog in het vaandel voerend. Een jaar eerder, in 1835, heeft Wappers zijn monumentale schilderij... over de Belgische revolutie voltooid... en in het Museum van Brussel aan het publiek getoond. Het is het symbool van de nieuwe identiteit van het jonge koninkrijk. Publiek en pers zijn laaiend enthousiast... en al snel vinden de Lito's die van het schilderij worden gemaakt... de weg naar talloze huiskamers. Niet verwonderlijk dat Conscience het als een ongelooflijke eer en genoegen beschouwt om in de nabijheid van wappers te mogen vertoeven. Helaas wordt dat genoegen niet gedeeld door zijn vader. Pierre Conscience
2: vindt dat hij zich, dat hij zich bezighoudt met nutteloze grillen en dat het nu stil aan wel eens tijd wordt om aan ernstige zaken te denken. Want poëzie is enkel geschikt om karamellen in te pakken, vond hij. Het was toen... Een gebruik dat je karamellen impacte op, op papiertjes waar iemand een gedicht van drie of vier regels in geschreven had. Zoals je de Chinese wenskoekjes hebt tegenwoordig. En hij wordt het allemaal een beetje beu en hij spelt zijn zoon, al is stevig de les.
3: Hij legde mij voor ogen wat mij in de wereld te wachten stond. Bezwoer mij toch voor mijn eigen welzijn te zorgen en smeekte mij geen misbruik van zijn goedheid te maken om een hersenschip te vervolgen die niets anders dan een bron van vernedering en armoede voor mij kon worden. Ik had met gebogen hoofd naar zijn plechtige vermaningen geluisterd. Onder de invloed van zijn liefdevolle raadgevingen was in mijn boezem de overtuiging gedaald dat ik ongelijk had en schuldig was aan ondankbaarheid jegens mijn goedhartige vader vroeg een vergiffenis en beloofde alweer naar de een of andere bezigheid uit te zien.
2: Ja, het zit er dus voor Indrik niet anders op dan zijn diensten te gaan aanbieden bij een aantal firma's. En hij doet het als klerk, magazinier, vertegenwoordiger, maar hij heeft nergens succes. Zijn vader stuurt hem dan naar de paardenmarkt, naar het kantoor van uh, Grisaar. Een bekend makelaarskantoor in Antwerpen. Maar hij wordt daar vernederd. Hij, hij, hij smeekt bijna voor een job en hij wordt uitgelachen. En, ja, hij is, is compleet vernederd. Hij, hij gaat naar huis en, en hij, hij, hij loopt langs de straat... en hij ziet opeens een aanplakbiljet waarin een examen aangekondigd wordt. Voor aspirant, ingenieur voor bruggen en wegen. En je hebt niet eens een diploma nodig... Als je slaagt voor het examen, dan krijg je het diploma er gewoon bij. En hij ziet dat het examen pas over tien weken is en de vernedering maakt plaats voor hoogmoed. Hij zegt van tien weken, als ik nu tien weken serieus
3: studeer, dan kan ik dat diploma halen. Op tien weken, dacht ik, kan een mens met overspanning van Willem en Kracht veel, zeer veel leren. En het zou mij niet onmogelijk zijn... mij tegen een vastgestelde dag op het examen voor te bereiden. Ja,
2: je kunt natuurlijk denken dat je zoiets kan... maar nu moest hij ook nog zijn vader voorbereiden. En zijn vader stond meestal niet erg open voor dat soort dingen. Zijn reactie is dus erg voorspelbaar.
3: Een bittere lach betrok zijn gelaat... Terwijl hij het boekje op de tafel wierp en uitriep... Gij zei gek. Hoe zou jij in tien weken leren wat anderen na jaren studie nauwelijks weten? Ik had wel gedacht dat jij middelen zou uitvinden om aan het zoeken naar werk te ontsnappen. Mijn vader had wel juist geraden. Al kon ik dat toen nog niet voor mezelf toegeven. Ik tracht hem te doen begrijpen dat men met genoeg vastberadenheid... de meest wonderlijke dingen kan volbrengen. Inderdaad, ik beried mij op zijn eigen grondbeginsel aangaan... de schier onbeperkte macht van de menselijke wil... en legde hem voor ogen dat, indien het mij zou lukken... een eervolle loopbaan voor mij in het verschiet lag. Ik bezwoer hem mij toch deze tien weken nog te gunnen. Ik bad en smeekte met zoveel innigheid en geestdrift... dat mij de tranen in de ogen sprongen.
2: Innigheid, geestdrift en tranen... Die hebben blijkbaar toch een positieve invloed op uh, vader Conscience. En, en uiteindelijk geeft hij hem zijn zegen nadat hij er nog eens even over heeft nagedacht. En Hendrik, die duikt in zijn boeken. Hij studeert dag en nacht. Eten of drinken, daar komt hij nauwelijks aan toe. Uh, hij valt ook op zijn boeken in slaap. En ja, hij kan dat wel proberen. Maar hij beseft dat hij over een heleboel dingen die daar staan... Totaal geen achtergrond heeft, dat hij, hij mist alle mogelijke basiskennis voor dit soort dingen. En daardoor stort hij gewoon in elkaar.
3: Het hoofd viel mij op de borst en een ijskoude siddering greep mij aan. Een half uur daarna, mijn onstiltenis wat bedaard zijnde, stond ik met geweld tegen de ontmoediging op en opende weer mijn boeken. Helaas. Mijn gezicht schemerde. De vlam van mijn lampjes scheen te dansen. De letteren krioelden als een verwarmde mierenzwerm door elkaar. Ik doopte mijn handdoek in koud water en legde hem tegen mijn voorhoofd. Ik mijn ogen en slapen. Niets hulp. Mijn hersens bleven duizelig en mijn gezicht onklaar en pijnlijk. Door een akelige zekerheid overwonnen liet ik het hoofd op de tafel vallen.
2: Het wordt weer een tranendal natuurlijk. Maar zijn vader is mild, want hij is eigenlijk onder de indruk. Hij had eigenlijk niet verwacht dat zijn zoon dat voor elkaar ging kunnen krijgen... om zo echt die inspanning te leveren, om zo'n studie door te maken. Maar ja, hij is er nu wel helemaal onder doorgegaan? Dus hij zegt van ja, neem nu maar veertien dagen complete rust... Hou je mee niks bezig. Je krijgt huisarrest. Je blijft hier thuis. Je mag in een tuin wandelen, maar voor de rest uh, doet je niks en je leest ook geen poëzie en je schrijft er zeker ook geen.
1: Maar wat hem gelukkig niet verboden is, is lezen. En zo zit hij op een dag wat te snuisteren in het boekenkamertje wanneer zijn oog plotseling op een fraai geïllustreerd boek valt, een oud boek, want het is gepubliceerd in 1612 en het draagt een Nederlandse titel, Beschrijvingen van alle de Nederlanden. Dat moet een vertaling zijn, want de auteur is een zekere Ludovico Guiciardinian, Italiaan. Conscience begint erin te bladeren en merkt dat er wel zeven hoofdstukken aan Antwerpen gewijd zijn. De auteur schrijft over de gloriejaren van de stad in de 16e eeuw, maar ook over de strijd van de geuzen tegen de Spanjaarden, de Calvinisten, de Inquisitie, de Beeldenstorm. Conscience raakt helemaal gebiologeerd door het verhaal. Ik
3: toverde mij Spanjaarden en Nederlanders verogen. En spreken en handelen, worstelen en strijden. En zag in mijn verbeelding de loop der gebeurtenissen totdat ik eindelijk binnen de prachtige Onze Lieve Vrouwkerk alles door een razende menigte zag ontverrukken, verbrijzelen en vertelgen.
2: Hij moet luisteren naar zijn vader. Hij, hij, hij mag geen poëzie schrijven, mag geen poëzie lezen. Maar, maar dit is proza. Er is dus over proza niets gezegd. Zijn vader heeft niet gezegd dat hij geen proza mocht
3: schrijven. Ik nam de pen in de hand, krabde mij het voorhoofd, stond ongeduldig op, ging weer zitten. Ik schreef een volzin neer, vaagde hem uit.
2: En dan gebeurt het. De chroniek is in het Nederlands geschreven. Hij heeft voortdurend geswitcht tussen Franse zinnen en een Nederlandse bron. En nu is hij daar te moe voor. En dat switchen lukt niet meer. Hij blijft dus in het Nederlands denken en begint ook Nederlands te schrijven.
3: Eindelijk bewoog mijn pen over het papier. En ik schreef, om zo te zeggen zonder het te weten, de volgende regels in het Nederduitse taal.
2: En zo is daar opeens de eerste Vlaamse roman.
3: Het was in de jaren 1566, de 16e der maand augustus. De nacht was duister en de regen, die bij afwisselende vlagen nederstortte, had de nare straten der stad Antwerpen tot menigvuldige waterplassen gemaakt. Geen ander licht deed zich in het verschiet aan het oog op dan de weinig flikkerende kaarsjes welke de inwoners voor de beelden ontstoken hadden. En zo schreef ik een tijdje voort. Met een vloeibaarheid van gedachten en een gemak van stijl... die mij door een gevoel van blijdschap aanjaagde... en mijn hoofd van begeestering deden gloeien. Reeds twee volle bladzijden had ik geschreven... toen het lastig zoeken naar een woord... dat niet wilde komen, mijn dichterlijke bezetenheid onderbrak. Ik had Vlaams geschreven. Het ging vanzelf. Alles was mij uit de pen gevloeid zonder enige moeite en zoals het mij toch toescheen op een zangerige maat en met een losse natuurlijke vorm. Er was, zo dacht ik toch, niets aan te verbeteren of te veranderen. En deze ontdekking verraste mij uitermate en ik bleef enige tijd met een glimlach van blijdschap in de ruimte staren. Indien ik nu eens de ontworpen schets geheel in de moedertaal schreef. Het was voor mijzelf onbegrijpelijk en hoogst verblijdend hoe de woorden uit mijn pen stroomden en hoe de gedachten uit elkaar vloeiden, kleurige vormen aannamen en op het papier uitgedrukt stonden. Zelfs een ik tijd hop, om er eenmaal van bewust te worden.
2: De eerste dag schreef hij 15 bladzijden, de volgende 20. En na 13 dagen waren er 150 pagina's uitgeschreven.
1: En een titel heeft hij ook al bedacht: Zijn roman zou in het Wonderjaar 1566 gaan heten. En hij kan niet wachten om er zijn vrienden uit voor te lezen.
2: Van zo gauw conscience van zijn vader terug buiten mag. trekt hij met zijn papieren onder zijn arm naar het Zwart Paard. En waar zijn vrienden vergaderd zitten en hij zegt... Jongens, je hebt mij hier veertien dagen niet meer gezien... maar ik heb niet stilgezeten. Luister. En hij begint voor te lezen met veel zwier... vanaf zijn eerste hoofdstuk. En iedereen van de aanwezigen is... Ja, onder de indruk... Ze, ze weten niet wat dat ze horen, want dit hebben ze nog nooit niet meegemaakt. Gejuichen en... Conscience is echt helemaal, helemaal verlegen na zijn voorlezing. En ze zeggen... En, en morgen voort, hè, morgen voort. En, en, en ik breng de chef mee. En ik breng de Louis mee. En, ja, jammer ja, maar, Dat is hier maar een klein zaaltje. En, en dan zegt een van die mensen die daar zit... Eh, ook een lid van de Nolijftak. Ja, maar kom maar bij mij hè, op de Ossenmarkt. Hè. Ik heb een, daar een hele grote ruimte. En daar kunnen we allemaal in. En dus de volgende dag... Uh, gaan ze allemaal naar, de, de, de kamer, uh, de, naar die kamer op de Ossenmarkt. En daar zijn ook kooplieden aanwezig. Heel veel volk. En Conscience leest verder voor uit, uit, uit zijn roman. En dat, dat stoort niet. Sommige mensen dat het eerste stuk niet hebben gehoord. Want het is toch allemaal nogal episodisch. Dus... Dus, en dat, het is eigenlijk nog, nog een groter succes dan tevoren. En ze zeggen van ja, maar je moet dat laten drukken. En, en een van de aanwezigen, Frans Hendrik Mertens, dat is ook een lied van de Olijftak. En dat is de stadsbibliothecaris, Antwerpse historicus ook. En die zegt van ja, en je moet je boek laten eindigen met de beeldenstorm. Want uh, daar heb je het nog niet over gehad, je hebt het over die strijd. Maar dat eindigt met de beeldenstorm in de kathedraal en dat zou wel een schoon einde voor je boek zijn. Die Frans-Hendrik Mertjes zal in de toekomst Conscience... nog wel meer ondersteunen met ideeën voor zijn werk. En een aantal van die kunstenaars die daar zijn... die zeggen ook van... Ah oh ja, hengt dat in druk? En ik zal voor een illustratie zorgen. En ja het, ja, het enige dat Conscience nog moet doen... is zijn roman afwerken en de prospectus laten drukken. En dan gaat het dus allemaal vanzelf gebeuren... want iedereen gaat intekenen. Trouwens, mocht iemand ooit zien hebben... ...om op zoek te gaan naar het Zwarte Paard... ...waar de Vlaamse literatuur geboren is... Uh, ...die kan terecht in de studentenbuurt in Antwerpen... ...de Prinsesstraat nummer 14... ...daar hangt nog altijd een plakkaat... ...dat dat het huis is waar Conscience... ...voor het eerst in het wonderjaar voorlas. Het huis is uh, verbouwd na de Eerste Wereldoorlog... ...dus het is geen kroeg meer... ...het is nu een gewoon woonhuis... ...maar het is nog lang een kroeg geweest... En mensen die op bezoek gingen in de kroeg... omdat Conscience al geweest was... die kregen ook altijd een tiende pot voorgezet. En dan werd er... Ja, ja, en uit deze pot heeft Conscience nog gedronken. Oh ja, dat is niet waar. Jawel, jawel, dat is zeker. En ja, dat... Uh... Ja, dat zijn de, 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 de verhalen natuurlijk van vroeger. Maar het is altijd wel blijven leven. En nu, nu hangt daar een verweerde plaat. En als je het niet weet, zie je het niet. Maar... Het is misschien leuk om daar toch wel eens terug een, een soort bedevaartplaats van te maken.
1: Een man die niet aanwezig is bij de twee wonderjaarlezingen is Gustaaf Wappers. Maar het nieuws dat conscience bezig is met het schrijven van een Vlaamse roman... ...komt hem natuurlijk wel snel ter oren. En Wappers is benieuwd, zeer benieuwd naar die jonge man... Ook wil hij hem wel eens horen voorlezen, dus nodigt hij hem uit in zijn atelier. Conscience is overdonderd. Een uitnodiging van de goeroe van de Antwerpse kunstwereld. Wat een eer! Met knikkende knieën
3: begeeft hij zich naar het atelier van Wappers. Skonings geroemde schilder ontving mij met losse gulhartigheid in zijn werkzaal, wees mijn stoel aan, hast hem, en terwijl hij met het penseel in de hand aan zijn tafereel Karel de negende arbeide, verzocht hij mij de lezing te beginnen. Geen mens heb ik ooit ontmoet die als swappers het middel kende om jonge kunstenaars moed en vertrouwen in te boezemen, om in hun hart liefde tot de kunst te doen, ontvlammen en het met hoop op de toekomst te vervullen. Zijn bezielende woorden betoverden mij.
2: Wappers had van in het begin een ontzettende sympathie voor Conscience getoond. Hij moet gevoeld hebben dat er, dat er iets, iets in zat in die man. En hij had nu ook voor deze voorleessessie de genodigden heel zorgvuldig geselecteerd. Zo was er een amateurschilder. Die werd voorgesteld als, de, als een kolonel van de genietroepen. Hij heette andré Edouard Jolie. En die beloofde hem te steunen. Maar eigenlijk wist Conscience niet wie dat was. Maar die man was lid geweest van het, van het voorlopig bewind in 1830. En die, die bewoog zich in de zeer dichte kringen rond koning Leopold.
1: De introductie van Conscience in de hogere kringen geeft zijn zelfvertrouwen een boost... Als zelfs zij in hem geloven, wat zou hem dan nog tegenhouden om door te gaan met de publicatie van zijn boek?
2: Nog helemaal vol van, van zijn bezoek aan wappers, ging Conscience naar de laat om verslag uit te brengen. En de laat had de prijsofferte van de drukker liggen. En toen moest conscience slikken. 1.300 frank. Dus nu zo 8500 euro. Het was 800 euro voor het drukken en nog eens 500 euro voor het lithograferen van die illustraties. En ja, dat is gigantisch veel geld. En ja, conscience zei, maar ik wil mij niet in de schulden steken. En ja, hij wist ook niet, ja, ga ik veel boeken verkopen. En hij zegt tegen, tegen, tegen de laat, ja, nee, nee, dat kan niet. Ik heb dat geld niet. En, en, en ja, nee, alleen zegt de laat. Er is toch niemand die u vraagt om, om, om 1300 frank op te hoesten. Het enige wat je moet doen is een prospectus schrijven en die prospectus laten drukken. En de rest, dat komt vanzelf. De mensen betalen om dit boek te laten drukken. En als er niet genoeg mensen betalen om te laten drukken, dan wordt er gewoon niet gedrukt. Ah ja, toen was Conscience opgelucht en dan begint hij met de laat prospectus op te stellen. En hij legt daarin uit van ja. Er worden alleen maar Franse boeken gelezen en hoe komt dat? Ja, omdat er geen Vlaamse boeken zijn, het is heel simpel. En nu, met In het Wonderjaar, komt daar verandering in. En hij zegt, het is een boek, het is bedoeld om te ontspannen, maar je kunt er ook iets bij leren. Want het brengt, en ik citeer, ene volmaakte kennis van het gekozene tijdstip, naast een romantisch verhaal, hetwelk door voorvallen steeds verlevendigt. ...ongetwijfeld een der aangenaamste lezingen zal zijn. En omdat Conscience en zijn vrienden het toch vooral om het Vlaams te doen is... ...eindigen ze de prospectus met een stevige opdracht.
3: Gij Belgen, die uw naam met hoogmoed draagt. Gij, die de luisterrijke bladen van onze geschiedenis niet verzaken wilt... En de taal, welke gij op de borst uw moeder geleerd hebt, niet voor de Fransen wilt ruilen, aan u allen is dit werk opgedragen. Begunstig dan de jonge schrijver, opdat hij niet moedeloos in de baan terugkeert.
2: Ja, het, het lijkt een heel gedoe natuurlijk met zo'n zo prospectus, maar. In die tijd waren er, ja, er werden dus geen Vlaamse boeken geschreven, maar er waren ook niet zoveel boekhandels. Ja, heel veel mensen konden ook niet lezen. gewoon. Dus het was niet zo dat je gelijk als nu uh, naar, uh, naar een boekhandel kon gaan en een boek kopen. Nee, je moest op voorhand uh, kijken welke boeken gaan er verschijnen. Dan moest je daarvoor inschrijven. En dan werden die boeken gedrukt. Een beetje printing on demand eigenlijk. Uh, er waren ook niet veel uitgevers voor zover er echt uitgevers waren. Er waren wel drukkers die boeken drukten, maar echte uitgeverijen uh, die zijn pas kort daarna ontstaan. Dus het was eigenlijk ook een, uh, een heel wankele business. Het publiceren van een Vlaamse roman was eigenlijk ook een daad van verzet. Want het was allemaal de bedoeling niet: hè? het Nationaal Congres in 1830. Had beslist dat de officiële taal in België het Frans was. Hè. De officiële taal voor het rechtswezen, administratie, politiek, alles was Frans. Dus, en een belangrijke functie kon je alleen innemen als je Frans kon. Vlaams en Waals ook, dat waren dialecten. Uh, trouwens, Vlaams, er was Vlaams en Brabants en Limburgs. Dus het Vlaams werd ook niet als, als één, één taal beschouwd. De Brugse volksvertegenwoordiger Paul de Vaux is er altijd van uitgegaan dat het een kwestie van tijd was voor Frans het Nederlands zou vervangen als eh, dominante taal in Vlaanderen. En dan zijn er ook de connotaties natuurlijk. Nederlands was de taal van het land waarvan België zich afgescheurd had. Nederland was ook het enige land dat België nog niet erkend had als onafhankelijk land. En Nederland was ook niet katholiek. Dus in het Nederlands schrijven, dat was wel uh, inderdaad een, uh, zoals ze zeggen, een daad van verzet.
1: Wie vooral niet gediend is met deze daad van verzet is vader Conscience, Pierre. Zijn zoon is er tot nu toe in geslaagd... om zijn literaire bezigheden voor zijn vader verborgen te houden. Maar daar komt verandering in... wanneer een vriend van Pierre hem op een dag... een krant onder de neus duwt... waarin een verslag staat van... een van die opzienbarende voorleessessies van zijn zoon. Cette curieuse production de monsieur Andric Conscience... staat er letterlijk te
3: lezen. Al de bekenden van mijn vader waren Fransmannen uit Napoleons tijd. Eén van hen had hem het dagblad getoond en hem zijn verbazing uitgedrukt over het onbegrijpelijke feit dat zijn zoon Vlaams zou schrijven en de verspreiding van de Franse taal ging bestrijden. Wie schreef er nu Vlaams? Wie las Vlaams? Men wist het niet. Boeken drukken kostte veel geld en op het einde der markt zou de vader van de onbezonden poëet nog de gebroken potten te betalen hebben. Maar het eerste van al, mijn vaders naam, dat was natuurlijk ook de mijne, kwam wel vier maal in het artikel voor. Dit was niet om uit te staan dat men de naam van een eerlijk man in de dagbladen mocht zetten en hem verantwoordelijk maken voor de dwaze grillen van een slecht beraden zoon.
2: Ja, sommige Franse vrienden van Pierre begrijpen niet dat de zoon van een diener van Napoleon iets durfde te schrijven in een taal die zijn eigen vader niet begreep. Ja, maar Hendrik laat zich niet van de wijs brengen. Hij houdt voet bij het stuk en het prospectus wordt verspreid. Maar de vader krijgt eigenlijk wel een beetje gelijk. Het aantal inschrijvingen valt eigenlijk wel tegen. Hè. Er is een oplage voorzien van 500 boeken en er zijn maar 241 inschrijvingen. Dus de, meer dan de helft moet toch aan de man gebracht worden. Er komt ook bij dat er nog een deficit is van 500 frank en... Ja, dat is eigenlijk het bedrag van de, voor de illustraties. Maar Conscience besluit toch om, om door te gaan en het leidt tot meer discussies nog met zijn vader.
3: Hij trachtte mij voor ogen te leggen hoe onvoorzichtig het van mijn entwegen was mij belachelijk te maken door een boek in het Vlaams te willen laten drukken. Telkens antwoordde ik dat Vlaams mijn moedertaal was en het voor een natie als een schande moet worden beschouwd om van een eigen taal beroofd te zijn. Ik sprak met geestdrift van slans geschiedenis, van het luisterrijk verleden, van volksonderwijs, van zedelijke onafhankelijkheid en poogde hem mijn overtuiging te doen delen dat er iets groots kon bestaan in het voornemen om zijn geboortegrond en zijn landgenoten een eigen. ...schone en rijke taal terug te schenken... ...waarvan het gebruik en beoefening ons door vreemde dwang... ...en binnenlandse onrechtvaardigheid was ontzegd.
2: Ja, de, de ruzie loopt zo hoog op... ...dat Hendrik beslist om al zijn bezittingen in een handdoek te draaien... ...en een afscheidsbrief te schrijven... ...en door de achterdeur het huis te verlaten... Hij wil iets gaan zoeken in de stad. En hij legt een parcours af dat ik ook nu geregeld afleg. Langs het Laar, door de Lammeke voorbij de Liebroorduskerk. En dan gaat hij de kerkstraat af richting stad. En aan het eind van de straat botst hij plots op Karel van Geert. Die woont daar vlakbij. En Karel zegt, ah, waar gaat je naartoe? En hij legt het allemaal uit. Wacht, zegt Karel. Eh, ik ga mee. Ik ik even iets halen binnen? En dat iets blijkt iemand te zijn. Korterop komt Karel buiten met zijn moeder. En zijn moeder zegt van... Allee jongen, zeg je niet goed, je gaat toch niet, je gaat toch niet in de stad? en dan, in dat, ga, ga dan daar een hotel of een kamertje zoeken? Allee, ja, wat is dat nu? Ga die mee hier met mij. En, en ze neemt hem wat verder mee naar uh, een, uh, een uitspanning, gelijk dat dat vroeger heette. Dat heette In de Koning van Spanje. Hij kende dat wel, want de olijfdak vergaderde daar soms. En dat werd uitgebaat door een weduwe moeder aan. En uh, moeder van Geert legt dat er allemaal uit... en er wordt afgesproken dat Conscience voorlopig mag logeren in de balzaal. Want die is niet meer in gebruik, er worden dan normaal geen, geen kamers verhuurd. Maar dus, ja, blijf daar voorlopig maar logeren... en moeder van Geert betaalt de onkosten. Ja, de toekomst ziet er weer wat beter uit... En de volgende dag trekt Conscience goed de stad in... ...gaat naar de drukker en zegt van... ...druk maar. En hij gaat daarna naar Wappers en naar de laat ...om in van de toestand op de hoogte te brengen. De laat ja, die is gewoon jaloers over wat er gebeurd is. En Wappers, die geeft hem weer eens groot gelijk. En dan hij terug naar huis, naar moeder aan, goed gemutst... ...en hij komt daar aan en... ...koude douche. Want wie zit daar beneden? Zijn vader, die zit op hem te wachten en zegt... ...kijk manneke, uh, neem mij mee naar uw kamer... ...we gaan dat hier eens uitpraten, hè, want dit kan niet. Hè. En ja, ze gaan naar, naar die kamer en, en Pierre gaat daar zitten... ...en ja, Pierre loopt al ook heel lang in Antwerpen op natuurlijk... ...die is ook al verschillende keren in de koning van Spanje geweest... ...en heeft die balzaal nog gezien toen ze gebruikt werd... En hij wordt weemoedig, want hij denkt terug aan de tijd dat hij daar de Marine heeft zien dansen en zo. En uh, en uh, ja en zijn, en, en hij zegt tegen zijn zoon, ja, leg dat mij nu eens rustig uit. Hoe zit dat nu met je boek en, en hoe ziet jij dat? En uh, ja, ze komen tot een tot een gesprek en, uh, en vader... Ja, maar kun je dat niet in het Frans schrijven... in plaats van in het Vlaams? Ja, maar nee, en zo van... Ja, dat is toch riskant zo'n boek. Maar ja, oké, okay, het komt tot een goed gesprek.
3: Op kalme toon richtte mijn vader het woord tot mij en zei Er zijn twee wegen om door het leven te komen. De één is een langzame waarin men slechts stap voor stap vordert... en zelden verder geraakt dan tot de middelen... om in zijn oude dag tegen gebrek behoed te zijn. Schier iedereen, volgt deze weg. En omdat het zeker is... kiest de vader hem altijd uit voor zijn zoon. De tweede weg... is een onbekende. Hij leidt nevens afgronden van tegenspoed en wel schaamte... maar tevens naar hoogte waarvoor enkelingen geluk en roem te vinden is. Jij hebt deze tweede weg gekozen. Wel aan, bewandel hem dan met wilskracht en met moed. Ik, uw vader, zal God bidden dat hij u bevrijdt van ramp en onheil. En met glinsterende ogen met de hand grijpende voegde hij er nog bij. Zedert uw kindheid heb ik gevreesd dat jij tegen het lot zou willen kampen. Ik deed wat ik kon om u te weerhouden. Nu geef ik u de vrijheid tot handelen naar uw goed denken. Jij hebt de wapens van uw vaderland gedragen. Wees voortaan de soldaat van uw eigen toekomst. Ja... Vader en
2: zoon vliegen elkaar in de armen en alles wordt bijgelegd. En, eh, het is wel afgesproken dat hij eh, bij moeder aan blijft wonen... Maar, eh, en hij kan zich nu toeleggen op, op eigen werk. Hè, dus. en het, lijkt, het, het lijkt wel of hierdoor echt de band gebroken is. Alles lijkt vanzelf te gaan. Een maand later krijgt hij een job aangeboden van, door Charles Roger de bekende Roger van de Place Roger in Brussel, die is op dat moment provinciegouverneur in Antwerpen en hij neemt Conscience aan als vertaler op de provinciale administratie. En, en zo kan Conscience dagelijks naar de handschoenmarkt gaan, hé, waar de provinciale diensten zich bevonden, nu is daar het Bischoppelijk Paleis, en het, het gaat verder vlot, hé. rond de 9e mei komt er opeens 500 frank binnen van, de, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, subsidie, ook de provincie legt er 200 frank bij. Constans is nu al helemaal uit de kosten. Hij heeft geld over. Hij kan moeder aan nu zelf betalen. Moeder van Geert moet dat niet meer doen. En uh, ja, waarschijnlijk is het allemaal wel dankzij Gustave Wappers natuurlijk, die uh, overal uh, zijn, zijn toegangen heeft en die blijkbaar toch mensen kan motiveren om, om conscience te ondersteunen. En op 15 mei verschijnt in het wonderjaar en is opgedragen aan Gustaaf Wappers. Ik heb het wonderjaar natuurlijk ook gelezen en eigenlijk vond ik dat nog best meevallen. Het is, het is misschien geen meesterwerk, maar het toont toch echt wel kwaliteiten als verteller, als, als iemand die uh, die episodes dan toch wel... In een logische, op een logische manier aan elkaar weet te breien. En hij is vooral ook subliem in zijn landschappen. Maar ja, je moet natuurlijk lachen als je zijn pogingen ziet om, om poëtische zinnen in zijn teksten te onder te brengen, zoals En de wind als een verrader ontstol Lodewijks brandende zoen en vloot er door de bomen des wouds mee weg. Dat schrijft hij nadat zijn hoofdfiguur, zijn lief, ter afscheid heeft gezoomd. Maar eigenlijk, iedereen zei altijd, ja, in het Vlaams kun je geen proza schrijven, kun je geen roman schrijven, kun je geen wetenschappelijke werken schrijven. En nu bewees Conscience dat je wel degelijk al die gevoelens kon weergeven die je in een roman verwacht. Al die tegenstelde gevoelens, zowel gruwelijke dingen als tedere dingen, heldhaftige dingen... Uh, schandelijke dingen. Dus dat, dat kan je allemaal echt wel weergeven in het Nederlands.
1: Conscience wist ook wel dat hij geen meesterwerk geschreven had. Wat hij vooral wilde bewijzen... is dat onze taal niet te hard is. En ik citeer... om ons een zachtvloeiende letterkunde te bezorgen... en dat onze woordenschat rijk genoeg is om... citaat... onze innerlijke aandoeningen te vertalen. Einde citaat. Nu... Hij was in zijn voorwoord
2: ook wel een beetje stout. Hij begon af te geven op de Franstalige, Frans sprekende Vlamingen. Hij noemde ze de Vlaamsgeborene Belgen, die door gebaren en spraak de vreemdelingen wilden nabotsen. Hij noemde hen apen. En hij vond het te verachten dat een Belg, die Teutonische voorouders had, Frans leerde en zijn eigen taal niet kende. Maar. Hij hoopte toch vooral met zijn roman op navolging. En hij vroeg aan de lezers om hun kritiek aan hem niet te sparen. Want hij kon daar alleen maar uit leren.
3: Gij allen die mij leest, zijt mijn rechters. En zult mij de moed benemen of vergroten?
2: Nee, uh, dat gebeurde eigenlijk ook wel. Er, er, er kwamen veel reacties. Uh, uh, er verschenen recensies en die waren dus enthousiast en die gaven punten van kritiek en zo. Het enige probleem was natuurlijk wel dat die 500 exemplaren niet verkocht raakten. Het boek was ook niet goedkoop. 4 frank 25 cent. Als je weet dat Conscience bij de provincie werkte tegen 500 frank per jaar, dat was een weekloon van 9. 60 frank. Dus dat zijn twee exemplaren van het wonderjaar. Dus het boek kon eigenlijk alleen terechtkomen bij mensen die eh, financieel nogal sterk waren.
1: En over de financieel sterken gesproken. Het boek is nog maar pas verschenen of er valt bij conscience een nieuwe uitnodiging in de bus... ...van niemand minder dan koning Leopold himself... Het is kolonel Jolie die daarvoor gezorgd heeft. Die vriend van Wappers die ook aanwezig was bij de lezing van het wonderjaar in zijn atelier. Hendrik uh, slaat even in paniek, want voor zo'n audiëntie bij de koning is hij vestimentair niet voorzien. Maar ook hier weer kan hij op de hulp van zijn beschermheer Wappers rekenen. Hij leent hem een mooi zwart rokkostuum uit en stopt hem zelfs een luxe exemplaar van het wonderjaar onder de arm dat hij speciaal voor de koning heeft laten inbinden. En zo staat hij daar, alweer met bang hartje en knikkende knieën in de ontvangsthal van het koninklijk paleis te wachten tot hij aan de beurt is.
3: Ik weet niet wat mij overkomt. Mijn hart klopte onregelmatig, ik hijgde zuchtend, het angstzweet stond mij op het voorhoofd. Wat duurde dat lang, dit pijnlijk wachten? Eindelijk, een dubbele deur werd geopend en een officier, gans met goud bedekt, riep een naam uit. Een generaal trad de verhoorzaal binnen en keerde na enige minuten terug. Dan een volksvertegenwoordiger, dan. Een burgemeester. En toen hoorde ik eensklaps mijn naam door de voorzaal galmen. Tweemaal moest de heer Jolie mij wenken, Erik hem volgde. Ik beefde op mijn benen en ademde bijna niet meer. Zonder te weten hoe ik zover was geraakt, stond ik voor de koning. Slechts een schuchtere blik had ik op het ontzagwekkende gelaat van de vorst verslaan. Toch... De heer Jolie riep mij tot bewustheid... en op zijn teken reik ik met zitterende hand... Zijne Majesteit het exemplaar van mijn werk aan. De koning bemerkte mijn uiterste ontsteltenis... en scheen mij door een stille glimlach te willen geruststellen. Met langzame, klare en indrukwekkende stem zei hij... Men heeft mij van uw werk met lof gesproken. Wees niet zo ontsteld... Gij schrijft Vlaams. Het verheugt mij te zien dat men ook de taal van Vlaanderen... van dit aanzienlijke gedeelte van het vaderland beoefent. In België hebben we meer dan één landstaal. En het is goed dat men zich van beide bedient... tot de algemene beschaving van het volk... en tot staving van onze nationaliteit.
2: Ja, dat laatste is ontzettend belangrijk want het bewijst dat de koning met conscience gesproken heeft over het gebruik van literatuur om de jonge Belgische natie body te geven, een, een verleden, een, een reden van bestaan. En de koning pleit ook tegen het gebruik van Gallicisme in de literatuur. Ja, hij is natuurlijk eigenlijk een Duitser. En Conscience beaamt dat volkomen en hij zegt dat het Nederlands of het Vlaams geen vreemde woorden nodig heeft om goede literatuur te schrijven en dat hij die zelf ook niet gebruikt. En na die audiëntie komt Conscience terecht bij uh, de privésecretaris van de koning en die vertelt hem dat hij 400 frank krijgt uit de persoonlijke de beurs van de koning, de civiele lijst die hij beheert.
1: Alweer 400 frank die hij op zak kan steken. Eén probleempje slechts, Conscience weet absoluut niet hoe hij met zoveel geld moet omgaan. In een recordtempo jaagt hij erdoor, voornamelijk aan de bêtise pour uh, ordiner ma chambre, zoals hij later schrijft. Veel te dure spullen dus om zijn kamer mee in te richten. En zijn huisbasin, moeder Anne, ziet het gebeuren en zegt... Maar jongen, toch, doet het eens wat spaarzamer. Van die spilzucht zult je nog ferm spijt krijgen.
3: In haar ogen was ik wel een begaafde jongen met gevoel en verbeelding. Maar wat de koele reden en levenservaring aanging... was ik zwak en eenvoudig als een kind mee te zijn. Ik was als een wees zonder Leidsman. Een onnozel schaap dat zou verdwalen... ...indien niemand het de weg aanwees die het te volgen had.
2: Aangezien hij zoveel geld gekregen heeft... ...vindt moeder aan dat ze niks meer moet voorschieten... ...dat ze geen krediet moet geven. En uh, Conscience denkt van... ja, ...ik ga rap een nieuwe publicatie maken. Dat brengt nieuw geld in het laadje. En uh, zo dus bundelt hij drie verhalen die hij ges geschreven heeft... ...met een uh, achtal gedichten... En dat wordt dan de bundel fantasy of fantasie. Het is eigenlijk haastwerk. De gedichten zijn niet veel soeps, behalve misschien de Satanswagen of het Stoomtuig. Dat uh, gaat over uh, de Stoomtrein. Hè.
1: Het probleem met fantasie is dat slechts 280 mensen hebben ingetekend terwijl hij er in zijn overmoed 800 heeft laten drukken letterlijk en figuurlijk een streep door zijn rekening want wanneer hij de rekening van de drukker onder zijn neus geduwd krijgt
3: 1000 frank beseft hij dat hij ze niet kan betalen voor iedereen zelfs voor mijn beste vrienden en bovenal voor moeder Anne was duidelijk geworden dat de Vlaamse letterkunde geen vak was dat zelfs met de hoogste begaafdheid iemand de middelen tot een onafhankelijk bestaan kan verschaffen. De goede vrouw trachtte door allerlei gegronde redenen mij te doen erkennen dat ik, om aan een bitter en ellendig leven te ontsnappen, een ambt behoren te zoeken. Of, kon ik dit niet bekomen, tenminste als klerk op een handelskantoor de kosten van mijn onderhoud moest proberen te verdienen. Ik herinnerde mij nog met schrik hoe pijnlijk mijn eerste ervaring daarbij was geweest. En het kwetste mijn hoogmoed zeer diep na het uitgeven van twee letterkundige werken... ...mij juist op hetzelfde punt te bevinden als toen ik nog onbekend in het ouderlijk huis zat te treuren. Terug
1: naar Afdus, maar het lot is hem alweer gunstig gezind... Hij krijgt opnieuw subsidies van de koning, van de provincie en de staat... ...samen precies genoeg om de factuur van de drukker te betalen. Zou de Vlaamse letterkunde dan toch een vak kunnen zijn? Ja, waarom ook niet? Men gelooft in hem, het dient de goede zaak... ...en men is bereid om hem daarvoor financieel te steunen. Dus laat het ons nog eens een kans geven, denkt hij. En hij weet precies wat hem te doen staat... Wat de Vlaamse literatuur nodig heeft, is een groot epos over volk, vaderland
3: en vrijheid. Ik zou er mij met al de krachten van mijn ziel aan wijden. De kleur met volle handen over zijn taferelen spreiden. Het met zorg schrijven, het nazien en verbeteren. En het niet ter pers leggen vooraleer ik in eer en geweten mocht bekennen het niet beter te kunnen maken. Gelukte deze poging niet? Het zou de laatste zijn. Ik moest toch voor eens en altijd weten of de hoop van mijn leven een dwaasheid was of niet. Het onderwerp waarop eindelijk mijn keus gevestigd bleef... ...was de reusachtige worsteling van het Vlaamse volk tegen het Franse ridderschap. Een worsteling die zich in het jaar 1302 tijdens de slag der Sporen ...door de zegepraal van Vlaanderen ontknoopt. Zoals ik het verhaal had begrepen, leverde het mij rijke stof op tot het schilderen van de prachtigste taferelen, tot het opvoeren van grote volksmenigte, tot het beschrijven van gevechten en veldslagen en tot het verheerlijken van de heldemoed van ons voorgeslacht. Liefde... Tot het vaderland en de vrijheid zouden de toverhoeden zijn waarmee ik mijn gevrocht op elke bladzijde zou bezielen. En ik twijfelde niet of ditmaal zou het Vlaamse volk dit boek met blijdschap en hoogschatting ontvangen.
2: Het traditionele verhaal wil dat Conscience geïnspireerd is door een monumentaal schilderij, monumentaal ...vijf meter op 6 van Nikeis de Keizer, van de Keizerlijn in Antwerpen, dat de slag der Gulden Sporen voorstelt. De, de, een hoogtepunt van de slag waarbij uh, een van de grote Franse leiders uh, neergeslagen wordt. Het schilderij bestaat helaas niet meer. Het, is tijdens het, het heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Het ging in de Halle van Kortrijk, maar die zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in brand opgegaan. Uh, er is wel een kleinere versie van het schilderij, een, uh, een proefschilderij waarschijnlijk, dat nu recent uh, gerestaureerd is en dat men in Kortrijk binnenkort terug uh, in een kerk zal ophangen voor iedereen. Het is heel mooi gerestaureerd. En er zouden ook nog kopieën bestaan, zelfs op ware grote, maar die zitten ergens in privébezit en die zou, dat zouden kopieën zijn van andere mensen. Wat men in Kortrijk heeft, is een originele, niet keizer, keizer maar een, een versie die maar een meter is in plaats van zes meter. Nu, Conscience heeft dat schilderij al heel vroeg gezien, toen hij pas terug was uit het leger, eh, bezocht hij het atelier van de keizer in het Vleeshuis en dat hing daar toen en heeft naderhand gigantische successen gehad in Brussel. Maar het hoeft de bron niet geweest zijn voor Conscience, want de gouden sporen lag in de Brugse metten dat was een, een van de meest populaire onderwerpen om, om over te schrijven. Uh, dat was uh, het onderwerp van, van een heleboel prijs, literaire prijsvragen. En eigenlijk al, ve, al, al heel vroeg. En, en Zo heeft uh, uh, Pieter-Jan Renier, een, een, een leraar uit Deerlijk, in 1822 al de Slag van Kortrijk in 1302 geschreven. Hij heeft daar een wedstrijd mee gewonnen. Ook Prudens van Duissen, de, de dichter die bekend is van de slogan... "De taal is gans het volk, heeft in, in 1824 een dichtstuk geschreven... ...op de moed en trouw door de Vlamingen aan hun graaf Guido de Dampierre ...bewezen gedurende zijn regering. En ook hij heeft het over de leven van Vlaanderen... ...en hij voert Jan Breidel en Pieter de Koning ten tonelen. Er zijn ook Franstalige feuilletons die verschijnen... ...onder het titel Schild en Vriend en Le, Le Matines Bourgeoise. En zelfs terwijl Conscience bezig is met zijn roman... ...verschijnen er in de kranten... Uh, ...feuilletons... Le vijpres Brugeoise la bataille des éperons d'or. Dus dat is gewoon... Uh, ...het verhaal dat iedereen bezighoudt. En er is ook nog een... Uh, ...in 1830 heeft Henri Moke... ...een roman geschreven... ...Philippine de Vlaanderen. Philippine de Vlaanderen is een dochter van gewijden van Dampierre... ...en die zit gevangen in het Louvre. En... Vooral het tweede deel van die roman loopt heel parallel met de Leer van Vlaanderen en eindigt ook met de gulden Sporenslag. En Karel Wouters, die uh, ook ooit begonnen is aan een biografie van Conscience, heeft, heeft eigenlijk ontdekt dat het boek een belangrijke inspiratiebron is geweest voor conscience, want er zitten elementen in die alleen bij Moken en bij conscience voorkomen. Moken is eigenlijk de roman waar conscience hoogstwaarschijnlijk de mosterd gehaald heeft.
1: Half november 1837 is Conscience al volop met zijn roman In de Weer. Zijn basisidee is om van de twee volkmenners, Jan Breidel en Pieter de Koning een duo te maken in de trant van Don Quixote en Sancho Panza, maar dan ja, gelijkwaardiger. De spottende Jan Breidel, de deken van de slagers, die de Franse edelen gidst en verschalkt. En daarnaast de welbespraakte leider van de Brugse wevers, Pieter de Koning. Ook fysiek zijn ze elkaars tegenpolen. Breidel is jong, stevig gebouwd en vol temperament... De bezadigde de koning is al wat ouder, half blind en klein van gestalte. Het legendarische leidersduo. Op die manier maakt hij er fictie van natuurlijk, dat wordt hem vandaag wel eens verweten... maar toch probeert hij zich zoveel als mogelijk te baseren op historische bronnen... voor zover hij die kan vinden natuurlijk. Zo trekt hij bijvoorbeeld naar de stadsbibliotheek... die toen nog in het stadhuis was ondergebracht... Het probleem daarbij is dat de leeszaal enkel open is tijdens de uren... dat hij zelf voor het provinciebestuur werkt. Daarom vraagt hij uitzonderlijk toestemming aan burgemeester Gérard Legrel... om enkele boeken voor korte tijd te mogen ontlenen. Het antwoord van het stadbestuur... Gefeliciteerd met uw verdienstelijke pogingen om te willen schrijven in de moedertaal. Maar voor het ontlenen van onze boeken kunnen wij u helaas geen toestemming geven... Dat is een antwoord waar hij toch even van moet bekomen. Hij slikt. Hij begrijpt er niets van. Hij wordt gesteund door de koning, de staat, de provincie. Maar bij zijn eigen burgemeester krijgt hij nul op het rekest. Naar de reden is het gissen, maar Conscience heeft er later in zijn memoires wel een mogelijke verklaring voor gegeven. Een interessante verklaring, die best wel eens steek zou kunnen houden.
3: De verschijning van mijn werk Het Wonderjaar. ...had in Antwerpen een soort van strijd verwekt tussen de vrienden en de vijanden van de moedertaal. Algemeen waren de overheden en ambtenaren tegen het tot stand brengen van een Vlaamse letterkunde. Zij hadden hun carrière en hun hoge posten door de omwenteling verworven... ...en vele behoorden tot de Waalse provincies van ons land en spraken geen woord Vlaams... Als wij erin zouden slagen om de jongere letterkunde in het hart van het volk te doen wortelschieten, dan zou men zich waarschijnlijk tegen het uitsluitend gebruik van de Franse taal verzetten. En het verblijf van vele ambtenaars zou in het Vlaamse gedeelte van het land onmogelijk worden. Daarom boven. Zij die de opperhoofden van de omwenteling waren geweest, meenden nog altijd in de poging van de Vlaamse schrijvers een neiging te moeten zien om België opnieuw met Holland te verenigen. Geen wonder dus dat deze invloedrijke personen... openlijk en bedekt door spot en miskenning moeite deden... om dat Vlaamse letterkunde onder de aanvechtingen... of het misprijzen van de burgerij zelf te versmachten.
2: Ja, het komt erop neer dat Conscience denkt... dat men hem verdenkt van orangisme... Wat absoluut niet waar is, want hij heeft nooit orangistische sympathie uh, betoond. Dat zal later nog, ook nog blijken. Uh, het is natuurlijk wel zo dat sommige andere uh, beginnen, allee, jonge flaminganten, wel orangisten zijn. Vooral in Gent zitten er veel. Conscience is het in ieder geval niet. En het is voor hem ook heel moeilijk om nu te werken, want hij mag die boeken niet ontlenen. En ja, we weten het al, dat Conscience een beetje een heet hoofd kan zijn. En, uh, hij neemt een drastische beslissing. Uh, hij zegt, als ik geen tijd heb om naar de bibliotheek te gaan, en ik moet naar de bibliotheek gaan, ja, dan moet ik ontslag nemen. Dus uh, hij, geeft, hij dient zijn ontslag in bij de provincie-gouverneur. De, de provincie-gouverneur, uh, Charles Roger, die heeft, hij ziet het nog altijd wel zitten bij Conscience. He. Hij heeft er een goed oog in dat hij wel dingen kan bereiken. En uh, hij, weigert, hij weigert het ontslag... Maar hij zegt, maar ik ga u wel de mogelijkheid geven om tijd te werken en dan kunt jij in de namiddag naar de bibliotheek gaan. Dus op die manier wordt het goed opgelost. En in dat stadhuis wordt hij weer bijgestaan door de bibliothecaris Frans Hendrik Mertens, die hem ook al geholpen had bij het Wonderjaar, die ook lid was van de Olijftak. En die stopt hem de spiegelhistoriaal van Lodewijk van Veldhem in handen is geschreven in 1315, dus dat is vrij kort na de sporenslag. Hij raadpleegt verder nog de Kronieken van Vlaanderen van Andreas Weits, die excellente Kronieken van Vlaanderen van Vorsterman en Jaarboeken van de stad Nu, boekenwijsheid alleen uh, is niet voldoende, uh, omdat hij ook de landschappen, de steden en gebouwen van dichtbij wil zien uh, en... Naar, naar de realiteit wil, wil beschrijven, uh, trekt hij met zijn vriend Jan de Laat op studiereis naar de Vlaanders. Eerst trekken ze naar Gent en daarna al snel naar Kortrijk, waar ze de Groeningenkouter bezoeken en de Onze Lieve Vrouwenkapel, waar nog een van de originele sporen hangt. Wat ook interessant was, in het altaar van die Onze Lieve Vrouwenkerk hingen alle namen van de gesneuvelde Franse uh, Veldheren, Dus die heeft hij daar dan overgenomen. Ook in Brugge had hij een interessante informant, Octave de Lepière, die de slag bestudeerd had. En tussendoor bezoeken ze kastelen van Wijnendalen en van Malen, zodat Conscience echt goed al die, die omgevingen in zijn hoofd kan, kan opnemen.
1: Conscience die de Groeningen-Kouter bezoekt en daar, samen met zijn vriend, bedenkt hoe hij nu het best de gulden sporenslag zou kunnen beschrijven. Het is een van die definiërende momenten uit de Vlaamse literatuur. En enkele dagen later vindt nog zo'n definierend moment plaats. Net voor hun terugkeer naar Antwerpen zijn Conscience en de Laat namelijk uitgenodigd op een feest dat plaatsvindt in Gent. Het is het tweede verjaardagsfeest van een vereniging die zich de taal is gans het volk noemt. Gevleugelde woorden die vandaag nog steeds resoneren... en uit de mond kwamen van de Gentse dichter Prudens van Duissen. Het is hij die de vereniging heeft opgericht... samen met ene Ferdinand Snellaert. Ze hebben uitgesproken orangistische sympathieën... en net als de olijftak in Antwerpen is het hun bedoeling... om het Vlaams als moedertaal te verdedigen. Vooral met Ferdinand Snellaard kan Conscience het goed vinden. Snellaard is een arts die nog een tijdje aan het Nederlandse leger verbonden is geweest... en dus het Nederlands uitzonderlijk goed beheerst... beter eigenlijk dan Conscience. Ze wisselen van gedachten over literatuur... hoe je een historische roman moet construeren... de vraag of je daarbij dingen mag verzinnen of niet. Conscience vindt van wel, Snillaard vindt van niet. Enfin, er worden daar banden gesmeed... die van een doorslaggevende betekenis zullen zijn... in de carrière van beide heren. Bij het afscheid belooft Conscience hem zijn manuscript toe te sturen zodra het klaar is, zodat Snelhaard het kan nakijken op mogelijke taalfouten en voorzien van commentaar.
2: Duits werkt Conscience natuurlijk naastig voort. En eind mei is de Leven van Vlaanderen eigenlijk af. Dat wil zeggen, de kladversie. Er moeten nog wel wat uh, dingen ingevuld worden, nog wat namen veranderd worden en zo. Maar Conscience begint al snel aan zijn netversie, die hij dan naar Snelhaard stuurt voor die verbeteringen. En met de Laat en, en, en Wappers wordt een hele reclamecampagne op gang gebracht. Uh, het boek wordt aangekondigd in de kranten, goed op voorhand. Er komen intekenlijsten in de boekhandels. Er wordt opnieuw een, een prospectus ontworpen waar op staat waar je het boek kan gaan bestellen. Wappers ontwerpt een, een grote affiche en die reclamecampagne werkt. Op, op vrij korte tijd is bijna de volledige oplage van het boek verkocht. Er waren 500 exemplaren voorzien en tegen 12 oktober zijn er al 470, is er op 470 boeken ingetekend waaronder 140 Nederlanders. Conscience is dolblij dat hij zich over de Verkoop van de leeuw van Vlaanderen geen zorgen meer hoeft te maken, en wordt nog blijer wanneer blijkt dat zijn directe chef uh, weggepromoveerd is om arrondissementscommissaris te worden. Hij rekent erop dat hij nu zijn chef zal mogen vervangen. Maar twee dagen later is de ontgoocheling ontzettend groot als blijkt dat het de job aan zijn neus voorbij gaat. Hij ziet nu geen enkele toekomst meer bij de provincie en neemt onmiddellijk ontslag. Hij heeft nu geen beroepsinkomsten meer en kan dus ook de kamer bij moeder aan niet langer betalen.
1: En zo zit Conscience alweer in zak en as, al heeft hij het nu wel voor een deel aan zichzelf te danken. Maar in nood kent men zijn vrienden en het is deze keer op de familie de laat dat hij kan rekenen. Zij bieden hem onderdak in hun eigen huis en wel aan een vriendentariefje. En dat levert een interessant
2: perspectief. Ze zitten nu samen te werken en Conscience heeft een klankbord bij het herschrijven van de leven van Vlaanderen en bij het verbeteren van de drukproeven.
3: Met mijn vriend De Laat werkte ik nu in dezelfde kamer en s'avonds bij hetzelfde licht. Terwijl hij aan de ene zijde van de tafel bezig was met het vervaardigen van een gedicht of een dagbladartikel, zat ik aan de Leeuw van Vlaanderen te werken. Zijn aanwezigheid was voor mij een bron van voortdurende begeestering en klaarheid van opvatting. Zodra ik begon te twijfelen over de voortgang van mijn verhaal of over de stijl van mijn opstel waren enkele woorden die ik met hem kon wisselen... genoeg om mijn oordeel te vestigen... en mij met krachtgevende zekerheid de pen te laten hervatten.
2: Na tien maanden intensief werk... is de Leeuw van Vlaanderen eindelijk klaar om gedrukt te worden. Het is een heel spannend moment... want de kosten zijn toch iets hoger dan oorspronkelijk gepland. En conscience is onzeker over wat hij gepresteerd heeft. Hij krijgt er s'nachts nacht maar iets van.
3: Hoe dichter de verschijning van mijn werk naderde, hoe droeviger mijn vooruitzichten werden. Soms droomde ik in kommervolle nachtslaap dat ik over mijn roeping en over de waarde van mijn werk mijzelf iets had wijsgemaakt. Ik hoorde stemmen mij van hoogmoed beschuldigen en met mijn verwaand voortbrengsel spotten. Ik zag de drukker mij zijn afschrikwekkende rekening
4: aanbieden.
2: In conscience heeft hij natuurlijk ook totaal geen vermoeden van dat hij een geweldige prestatie heeft geleverd dat zijn leeuw van Vlaanderen begroet zal worden als de Bijbel van de Vlaamse wederopstanding. Dat generatie na generatie bij dit boek zal blijven zweren. Dat het een, een volkslied zal, zal doen ontstaan.
1: Hendrik maakt zich zorgen over de ontvangst van de Leeuw van Vlaanderen. Maar wat hem overeind houdt is de wetenschap... dat zijn naam ondertussen op een andere manier furoren aan het maken is. En met name in de toneelwereld. Op 14 januari... 1838 wordt er in het Antwerpse Groot Wafelhuis, een groot oude lokaal aan het Plein, waar nu de Sint-Joriskerk staat, een bewerking van zijn roman Het Wonderjaar opgevoerd. Een toneelspel in zes tafereelen. Het succes is overdonderend. Volgens de krant L'Emancipation moest men 300 aanvragen voor
4: toegangskaarten weigeren. Bij herhaalde pozen dreunde de zaal onder het gejuich en het handgeklap van de vaderlandslievende Vlamingen. Dan stond het volk ineens recht als één man om de schrijver die bij de laad en wappers zat te begroeten en toe te juichen. En de krant schrijft nog meer.
1: Ze ziet de opvoering van Het Wonderjaar meteen als het beginpunt voor een
4: eigen Vlaams toneel. Er blijft slechts over schrijvers te vinden die hun werk en proza aan dit lastige vak willen toewijden. Men verzekert ons dat Conscience een drama uit de nationale geschiedenis zal schrijven. Het klopt dat
1: Conscience op dat ogenblik wel idee heeft voor een drama, maar met de uitvoering daarvan houdt hij zich vooralsnog niet bezig. Wat hem op dat ogenblik wel bezighoudt is politiek. En hij niet alleen. Heel het land is eigenlijk in de ban van wat er op dat moment in de politieke arena gaande is. De gemoederen laaien hoog op, want het is de toekomst van België die op het spel staat. Waar gaat het precies over? Wel, om een goed begrip te krijgen, moeten we eerst een kleine vaderlandse geschiedenisles meegeven. Men moet weten dat anno 1839 de definitieve grenzen van het jonge koninkrijk België helemaal nog niet vast liggen. Dat komt omdat Nederland België nog steeds niet officieel heeft erkend. Na jarenlange onderhandelingen met Nederland en met de andere Europese mogendheden ligt er nu eindelijk een voorstel op tafel dat de geschiedenis zal ingaan als het verdrag van de 24 artikelen. Koning Willem is bereid het te aanvaarden, maar in het Belgische parlement heerst er een grote verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders. Het verdrag stipuleert namelijk dat België het Duitsstalige deel van Luxemburg... en het oostelijk deel van Limburg moet afstaan... waardoor 400.000 België weer van nationaliteit zouden moeten veranderen. En wat geeft Nederland daarvoor in ruil? Een vrije doorvaart op de Schelde, weliswaar met tolheffing.
2: Iedereen werd verontwaardigd. Er kwamen petities, allerlei persartikels, meetings, optochten... En er was een krachtig verzet in België tegen de prijs die ze moesten betalen. Niemand wou Limburg afgeven. Niemand wou Luxemburg afgeven. Er werd gevreesd voor straatgeweld. Er werden zelfs reservisten opgeroepen. En het leger werd flink uitgebreid.
1: De verontwaardiging schiet in heel het land als een steekvlam omhoog. En ook conscience en de Laat voelen zich geroepen om actie te ondernemen... Waar ze zich vooral over opwinden is de laxheid van de Antwerpse burgers, kooplui vooral, die enkel aan hun eigen portemonnee schijnen te denken. Het kluifje dat hen wordt voorgehouden, de heropening van de Schelde, doet bij hen blijkbaar alle kritiek verstommen. Logisch eigenlijk. Onder het Nederlands bestuur was de stad een economische groeipool geweest en uitgegroeid tot de grootste haven van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Met de afscheuring van Nederland was niet alleen de schelde gesloten, met het wegvallen van de handelsactiviteiten als gevolg, ook de Nederlandse koloniale handelscontacten waren verloren gegaan. De economische terugval was enorm. Maar Conscience ziet dat anders. Vaderlandsliefde moet boven de economische belangen worden gesteld. En hij weet wat hem te doen staat. Wanneer op 6 februari 1839 in het Antwerpse Groot Wafelhuis... voor de derde maal het wonderjaar wordt opgevoerd... is zijn momentum aangebroken. Na de voorstelling beklimt hij de bühne en spreekt de zaal toe. Wij mogen in geen geval dulden, roept hij uit... dat 400.000 van onze broeders aan Holland... worden afgestaan als losprijs voor onze onafhankelijkheid. En hij roept de jonge mannen in de zaal zelfs op om indien nodig de wapens op te nemen.
3: Gij, o oh, jonge mannen die nog eer en onbevlekte groen nodig hebt om in uw ouderdom u zelf te kunnen eerbiedigen en aan uw kinderen te mogen zeggen, volg mijn voorbeeld en gij zult de naam van Belgwaardig schrijven. Gij, gij moet in nood een deel van uw bloed aan de vrijheid en aan de onafhankelijkheid van België opofferen. Beste vrienden. Wij mogen niet aarzelen om de plicht van een ware Belg, van een afstammeling van de Vlaamse helden, te vervullen.
2: De reactie van het publiek is onwaarschijnlijk. De hele zaal davert en weer galmt van de emotionele uitbarstingen.
1: De retorische bazaan van Conscience kan niet luid genoeg schallen en hij mist zijn effect niet. Enkele jongeren lopen de stad in, trekken naar het huis van burgemeester Le Grel en gooien er de ramen in. Luidkeels zingen trekken ze verder naar de grote markt, terwijl ze onderweg passanten bedreigen die ze verdenken van orangistische sympathieën. Enkele dagen later laat Jan de laat de Speech van Conscience ook in druk verschijnen niet het beste idee zal achteraf blijken. In sommige kringen heeft Conscience nu de reputatie van een gevaarlijke opruier te zijn. Op een avond wordt hij door een politieagent staande gehouden. Op dreigende toon wordt hij gewaarschuwd dat men voortaan zijn doen en laten zal volgen. De 24 artikelen blijven nog een tijd de beroeren. Na dramatische debatten in de Kamer, waarbij volksvertegenwoordiger Bekaert-Bakeland in het heetst van zijn betoog in elkaar zakt en sterft, volgt op 19 maart 1839 de stemming. Het resultaat? 59 stemmen voor, 42 tegen. Conscience is verbijsterd. Zijn vriend Jan de Laat, mogelijk nog meer.
0: Ik walg van België, ik walg van staatkunde en ik walg van de kunst. Na lang zwalpen en nadenken heb ik besloten mijn praktijk te hervatten en mij voortaan nog met letter, nog met staatkunde meer te bemoeien.
2: Conscience ja, was ook absoluut niet blij met het, met het resultaat van de stemming. Maar eigenlijk, eigenlijk waren er nog andere dingen die hem, die hem... ...erg bezig hielden. Want financieel draaide het nog altijd niet. De, de leer van Vlaanderen was nu eigenlijk al uitverkocht. En hij had 500 frank subsidie gekregen van de koning. En uh, als hij zijn winst probeerde uit te tellen... ...kwam hij op 10 frank uit. En, en dat was zeer ontgoochelend. En zijn enige conclusie was... Uh, met boeken schrijven kan je geen geld verdienen. Ik
1: stop ermee. De reden waarom Conscience ermee stopt is overigens niet alleen een geldkwestie. Er zijn namelijk inmiddels ook een paar recensies van zijn boek verschenen. En ja, die zijn niet allemaal zo lovend als hij zich wel had voorgesteld. Zelfs zijn Gentse vriend Ferdinand Snellaert, die het boek toch had nagelezen op taalfouten, publiceerde een kritiek die maar matig enthousiast is. Een goed boek, schrijft hij dat wel met levendige beschrijvingen en zo. Maar of de toekomst van de Vlaamse literatuur nu aan dit soort historische romans is, daar heeft Snelhaard zo zijn twijfels bij. De poëzie, daar draait het om. Voor conscience is het olie op het vuur. Ha!
3: Zij zijn bang dat de historische roman te veel gelezen zal worden. Ah, wel nu. Zij mogen gerust zijn, het is ermee gedaan. Een andere volgt mijn voorbeeld en maken het beter. Ik schrijf niet meer en wil mij met geen Vlaamse letter kunnen meer bemoeien. Aan haar ben ik de uiterste armoede waarin ik vervallen ben verschuldigd. En een mens moet toch eten.
2: Snelhart uh, vond ook dat Conscience een beetje overdreven. Het lag ook allemaal wat aan hem. Hij had een speciale een steendrukplaat laten, laten maken voor de drie delen. Die was eigenlijk niet in de, in de berekening van de prijs van het boek opgenomen. Daarnaast had hij ook nog uh, uh, een aantal luxe-exemplaren laten drukken... en hij had een heleboel presentexemplaren uitgedeeld. Hij zei ook aan, aan Conscience... ja, uh, als, je maar, als je een succesrijk boek maakt dat onmiddellijk uitverkocht is... en je houdt maar tien frank over dan ligt dat grotendeels aan u... dan moet je de schuld niet op andere mensen steken. Nu ja, Conscience bleef bij zijn plannen. Uh, hij zou stoppen met schrijven... hij zou het roer helemaal omgooien... en... Uh, hij bood zich aan bij Karel van Geert... om daar bij de... daar stond een, een plaats open... als clerk hovenier en uh, hij ging zich aanbieden... en die mensen daar... die trokken grote ogen van... Allee, ja, de grote Conscience... Uh, gevierd schrijver ondertussen... Die komt hier zich nu aanbieden om, om te komen werken in de tuin. zet je wel goed bij je verstand? Ja, zegt Conscience, ik heb het allemaal op een rijtje. Ik ga werken met mijn handen en uh, ik ga op een normale manier mijn brood verdienen. En s'avonds deed hij bureauwerk en overdag reed hij rond met kruiwagens en, uh, en verpotte hij planten.
1: Zijn botanisch hart kan hij ophalen in de bloemenkwekerij... maar van zijn vrienden moet hij niet meer weten. Snellaard heeft er voor hem gelegen. Maar ook van Jan de Laat heeft hij genoeg. Ze hebben al veel te lang onder één dak gewoond. Met slaande deuren trekt hij het huis uit... en gaat inwonen bij de familie van Geert. Volgens de Laat kan hij niet omgaan... met wat hem tegenzit of niet zint. Hij had iets zwarts
0: in de zin... En de ene dag ging in spijtige woorden voorbij, de andere in een nog spijtiger stilzwijgen. Hendrik is een man die denkt dat omdat hij een goede proza-schrijver is en dat hij waarlijk, meer dan wie ook, aan de bloei van het Vlaamse gearbeid heeft, ieder hem op blote knieën zou moeten aanbidden. Hij waant zich onfeilbaar. En de twijfel over de uitmuntendheid van een door hem geschreven volzin is hem een ondraaglijke
1: last. Maar de laat legt de schuld ook ten dele bij Snelaard zelf... want hij had hem gewaarschuwd voorzichtig te zijn in zijn recensie.
0: Hendrik wankelde nog... en nadien heeft hij vastbesloten om nooit meer te schrijven. Daarna, zonder middelen van bestaan zijnde... en niet al de verwachte wierook ontvangende... heeft hij zich als gast bij een bloemkweker aangeboden. Daar ik beter vaarde en mijn maatschappelijk aanzien niet verloor, klom zijn haat een top. En nu is hij mijn vijand.
2: De volgende maanden waren een merkwaardige periode voor conscience. Mensen kwamen hem bezoeken in de plantenkwekerij en vragen hoe het met hem ging. Ik denk dat hij eigenlijk er eigenlijk geen besef van had dat de hele literaire Vlaamse wereld... Ja, dat klinkt nu heel groot. Zo groot was die literaire wereld niet. Maar iedereen schreef met elkaar over conscience en iedereen was bezorgd over wat er nu met conscience ging gebeuren. Zijn naam ging overal over de tong. Ook Wappers kwam op bezoek en, en, en Wappers, uh, Wappers zei van ja, uh, er komt wel iets jongen, er komt wel iets. En Wappers vond het ook wel gelukkig dat hij daar nu zat. Dat er, uh, hij, hij, ging nu, hij zat nu wat in de schaduw en die opruiende... Toespraak, dat kon allemaal een beetje neerdalen. Dat kon wat, wat, wat. En ondertussen waren er toch mensen die zeiden... Ja, maar zou we toch niet terug beginnen schrijven? En, uh, maar Conscience Hoofd stond niet helemaal naar literatuur. Is, we zouden zeggen helemaal niet, maar zo erg is het niet. Want hij zit, bij, hij zit bij zijn vriend Van Geert. En met Van Geert praat hij toch ook altijd over literatuur.
3: Mijn lot in de bloemenkwekerij scheen mij voordelig en was mij zoet. Ik leefde rustig tussen mensen die mij beminden, tussen bloemen en gewassen die sedert mijn kinderjaren de voorwerpen van mijn liefde geweest waren. Tussen boeken en prenten die mijn zucht tot wetenschappen vrede schonken. Wat kon ik mij meer wensen?
1: En er is nog iets dat heilzaam werkt, of liever iemand. Hij schrijft erover aan een vriend... Een
3: meisje dat ik sedert lang en vurig bemin, heeft mijn wonden geheeld door liefde, zoetaardigheid en medelijden. Het ongeluk doet de waarde van de vrouw kennen wanneer men het geluk heeft een minnende en oprechte ziel getroffen te hebben.
2: Ja, het verhaal, hoe Conscience dat meisje heeft leren kennen... is ook weer iets heel speciaals. Hij was, terwijl hij nog bezig was... met, het, met de laatste drukproeven van de leeuw... door Jan de Laat meegenomen naar, naar, een, naar een feestje. En, uh, uh, ik denk niet dat Conscience een groot danser was... maar hij was dus aan de praat geraakt... met een, met een meisje dat daar stond. Een, 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 een bleek meisje, Maria Pijnen. En... Uh, ja, de Laat had met die zuster gedanst en de Laat wist daar dan wel een en ander over te vertellen. Maar uh, ja, het feest is gedaan en het, het meisje verdwijnt terug. Maar het is een hele koude winter en de... De schelde vriest vrijwel dicht. En al de, 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 de grachten rond de stad zijn echt geweldig stevig dichtgevroren. Dus het is al om. Veertien dagen aan een stuk zit iedereen te schaatsen. En Conscience schaatst wel graag. En hij schaatst dus ook. En op een bepaald moment uh, ziet hij dat er iemand valt. En die schaats is gebroken. En hij wil gaan helpen om die schaats te herstellen. En dat blijkt opnieuw die Maria Pijnen te zijn... En nu zei hij zelf daar, en ja, en dan blijven ze in gesprek. En sindsdien zijn ze eigenlijk altijd bij elkaar gebleven. En is die liefde gegroeid. En dan in het najaar blijkt Conscience toch af en toe weer een en ander op papier te beginnen zitten. En hij verzoent zich met de laat. En hij gaat zelfs opnieuw naar de olijftak. Met de laat met Van Geert. En het is alsof het zo moet zijn. Het lot komt hem ter hulp. De directeur van de academie sterft. En op de vergadering van de olijftak zeggen ze... moeten wij nu niks doen aan dat graf... als ze beslissen van niets te doen. Maar ja, na zo'n vergadering heb je dan de navergadering... en Conscience en Dendoor die zitten waarschijnlijk in het Zwart Paard of in het Trooske... en zeggen van ja, maar... zou wij nu echt niks doen? Hij zegt een door, ik ga een gedicht schrijven. Als zegt, zegt Conscience... wel, uh, ik zal een redenvoering uh, maken. En we weten dat, doordat men dat later toegevoegd heeft... in het verslagboek van de Olijftak... dat men naderhand die beslissingen genomen heeft. En op 18 december... het is steenkoud... en de begrafenis gaat door in de kerkstraat aan de Sint-Wilibrorduskerk. Eigenlijk is de begrafenis op de plaats waar nu de Sint-Wilibrorduskerk staat, want de vroegere kerk stond voor de huidige kerk. Van Bree was, was dus echt wel een van de boelbeelden van de klassicistische schilderkunst geweest en een grote naam met veel uitstraling die in de culturele wereld ook wel op handen gedragen was. Vandaar, het zag dus echt wel zwart van het volk. Daarbij het vroor steenen uit de grond putteke winter en Van Bree ligt daar in het open graf en de ene redenvoering naar de andere en uh, zo naar het einde toe kan Van Rijswijk door Van Rijswijk zijn gedicht brengen en dan, dan duwen de, de, de schilders de vele schilders al die leerlingen van Van Bree zijn daar en die duwen die duwen Conscience tot aan, tot ze weten dat Conscience ook iets gaat zeggen en zij duwen hem tot aan de rand van het graf.
3: Wat mij toen overkwam begrijp ik niet. Mijn stem kreeg een zitterende metaaltoon die mij zelf diep ontroerde. Mijn gebaren waren hoekig, zenuwachtig en indrukwekkend. Ik was bleek als een lijk en beefde zichtbaar. Zover liet ik mij door de begeestering wegrukken... dat ik te midden van mijn reten op de rand van het graf neerknielde... en met de handen in de gapende kuil de ziel van Van Bree uit de doodslaap opriep. Het gevoel dat nu sedert bijna een jaar in mijn boezem was opgesloten gebleven... had lucht gevonden. Het stroomde er met onbedwingbaar geweld in mijn woorden en gebaren uit... Er heerste een ontzettende stilte op het kerkhof. Iedereen heigde als hij door hetzelfde gevoel overstelpt. Uit vele ogen vloeide tranen. Ja, de stadspompiers die gewapend bij het graf stonden weenden van ontroering. Niet zozeer sproot de machtige indruk van mijn reden voort uit hetgeen ik zei, dan wel uit de toon waarop ik het voortdroeg en uit mijn overmatige onstiltenis. Toen de laatste galm van mijn stem verzwonden was, ontstond er een grote beweging onder de menigte. Iedereen wilde mij zien, mij de hand drukken, mij bedanken. Zelfs degene van de stadsoverheden, welke mij vijandig waren geweest omdat zij mij een gevaarlijke volksopruier waanden, betuigden mij hoe diep ik hen had geroerd en Prezen mijn redevoering met woorden van genegenheid.
2: Je kan nu zeggen van ja, het zijn zijn memoires en hij hemelt zichzelf een beetje op, maar er is natuurlijk wel pers uit die tijd. En als je naar het Antwerpse nieuwsblad gaat kijken, dan schrijven ze daar dat conscience aller herten heeft weten te beroeren door die mannelijke en krachtvolle taal waarvan hij reeds zoveel blijken heeft gegeven. En wat eigenlijk nog veel straffer is, Le Precurseur, het, 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 het liberale, Frans dagblad heeft de de tekst van de redenvoering in het Nederlands afgedrukt in zijn krant. Ongezien. En Conscience had wat hij eigenlijk had gewild. Hij wordt opeens op die piedestal gezet. En hij wordt gewaardeerd om zijn literaire waarde. Nu heeft hij alleen nog ander werk nodig.
1: Ander werk. Beter betaald werk, dat zou wel eens heel snel kunnen gaan nu. Want wie wordt de opvolger van Van Brea aan de Antwerpse Academie? Gustaf Wappers natuurlijk. Op 27 januari 1840 wordt hij bij Koninklijk Besluit aangesteld. En wie weet ligt er voor conscience daar ook wel een lucratief baantje in het verschiet. Maar eerst valt er nog iets anders uit de lucht... Hij wordt ontboden bij de eerste minister Barthélemy de Teux. Wie vertelt hem, tot zijn grote verrassing... dat niemand minder dan de koning zelf de wens heeft uitgedrukt... dat de regering voor conscience een betrekking zal zoeken. Een betrekking die hem ook in staat moet stellen... om zijn letterkundige werkzaamheden weer op te nemen. Conscience kan zijn vreugde nauwelijks onderdrukken... Een kleine domper op de vreugde is dat de regering... ...vooralsnog geen geschikt staatsambt voor hem gevonden heeft... ...maar dat ze wel een opdracht voor hem hebben. En goed betaald ook. Gedurende twee jaar zal hij een honorarium van duizend frank ontvangen. Dat is het dubbele van wat hij bij de provincie verdiend heeft. En het enige wat hij daarvoor moet doen is... ...een geschiedenis van België schrijven.
2: Tja. Zou heel gelukkig... Was hij daar niet mee? Want ja, hij was geen historicus. Hij was eigenlijk ook niet voor onderlegd om zo'n groot wetenschappelijk werk te schrijven. Maar desondanks nam hij toch onmiddellijk ontslag bij de, bij de familie van Geert. En huurde hij een kamer op de Ossemarkt. Dat was natuurlijk om zo dicht mogelijk bij zijn lief te zijn. Zwoegen op zo'n geschiedenis van België. Allemaal goed en wel. Maar af en toe heeft conscience nood aan wat afwisseling en zo gaat hij nog geregeld naar de olijftak schrijft af en toe iets en de olijftak is dat jaar uitgenodigd om mee te werken aan grootse feestelijkheden in Antwerpen want de grote Rubens wordt gevierd hij is 200 jaar geleden gestorven en hij gaat een standbeeld krijgen het eerste standbeeld voor een Vlaming in België nu staat dat standbeeld op de Groenplaats, maar het was de bedoeling dat het zou verschijnen midden in de oude middeleeuwse stad op het plein. Het hoogtepunt voor Conscience zal worden dat hij een toespraak zal geven bij de onthulling van het standbeeld van Rubens. Het standbeeld werd ontworpen door Willem Geefs. Het bedoeling was dat het een beeld in brons zou zijn, maar het was niet op tijd klaar. Dus werd er voorlopig een plaasteren exemplaar gezet. Het eerste exemplaar viel van de kar. Gelukkig hadden ze dus een tweede exemplaar... ...want anders is uit conscience... ...zijn redenvoering moeten geven bij een lege sokkel.
3: Dit beeld... ...dat als een onwrikbare rots de stormen der eeuwen moet doorstaan... ...zal aan onze nakomelingen zeggen hoezeer het herboren Belgenland... ...met een vorige liefde voor de kunst bezield was. Het zal voor de toekomende geslachten getuigen dat wij... ...zonen van de onsterfelijke Rubens zulke vader waardig waren. Zijn beeld zal een vuurbaken worden in het Rijk der Kunsten. Wij Belgen, wij beroepen ons niet veel op de glorie van ons vaderland. Nochtans, er is op deze aardbodem geen enkele natie die op een zo geringe oppervlakte zoveel doorluchtige mannen heeft voortgebracht. Van Dijk, Kelain, Jordaans, Teniers en gij allen, doorluchtige Belgen, staat op uit het verleden, schaart u om het beeld van uw meester en brengt getuigenis van de grootheid van uw vaderland.
1: Conscience en Rubus, de vaderlandsliefde druipte vanaf. En dat wordt hem door het establishment in dank afgenomen. Want niet zoveel later krijgt hij van de regering het goede nieuws... dat hij tot griffier zal worden benoemd aan de Antwerpse Academie... En dat met een jaarwede van maar liefst 2500 frank.
2: Ja, dat is natuurlijk nog meer dan hij al kreeg voor die twee jaar werken aan, aan de geschiedenis van België. En hij is heel trots, gaat hij naar zijn vader om hem op de hoogte te brengen van zijn nieuwe functie. Ah, wat is goed, zegt Pierre. Kom nu maar terug bij mij wonen. Ah, nee, zegt Conscience. Uh, dat niet, ik zit daar goed op mijn kamertje in de, op de Ossenmarkt vlakbij mijn vriendin en ik kan hier rustig aan mijn geschiedenis werken.
3: Hier sluit zich het verhaal van mijn lange strijd tegen het lot en ik meen er goed aan te doen op deze plaats de geschiedenis van mijn levensvoorvallen te beëindigen. Het is niet dat ik van dan af rustgenoten heb, in tegendeel. Bijna tot de dag van vandaag is mijn bestaan op aarde een onophoudende strijd geweest ten voordele van de moedertaal en de Belgische nationaliteit.